0: Välkomna tillbaka till Designpodden. Hello! Då var det
1: dags för ett nytt ämne mm. den här veckan. Mm. Något som jag faktiskt har sett fram emot lite. Mm. För det är något vi nämner så himla ofta.
0: Ja, just det, men vi inte har någon... Det är inte riktigt bakgrunden mm -mm. till.
1: But now we do.
0: Och nu blir det gammal historia här.
1: Men det är ju sånt vi gillar.
0: Ja, och de som läser
1: titeln på
0: veckans avsnitt- riskerar att bli lite besvikna, tror jag. Mm, jo. För vi kommer... Alltså, vad är det vi ska prata om? NK. Precis.
1: Nordiska kompaniet.
0: Och då tänker väldigt många... Oj, den här Axelena gjort och de tänker eh, flashigt 1900-talets mitt. Mm. Men det ska vi inte prata om.
1: Nej, då tar det ju ungefär slut på liksom, ja. våran historia.
0: Vi ska prata om starten och ja. hur det kom igång och hur det blev ett varuhus. Och varför. I, ja, så att det är det vi ska prata om. Mm. Och för att kunna göra det så... Alltså, eller orsaken egentligen tycker jag till att vi valde just det här ämnet eller kundväljare- är att vi hittar en
1: bok- mm. Um, vilken är det det är? Ja den heter ju som man kan gissa sig till Nordiska Kompaniet. Historien om ett varuhus. Mm. Av
0: ja, det är Kurt Samuelsson. Jag vet inte så mycket om honom, men han du nog ingenting <laughs> <laughs> att han heter Kurt. Ja, men den här boken den är alltså utgiven på Albert Bonniers förlag redan 1952.
1: Mm.
0: Så att det här är en gammal bok. Vi fick tag i den på Antikvariat. Man kan nog låna den på liksom större bibliotek också. För mm. den här är ju intressant verkligen. Och den är, den är ju utgiven på uppdrag av... NK, liksom att, att dokumentera företagets historia.
1: Exakt, exakt. Och det har ni gjort väldigt väl mm. fram tills dess då.
0: Ja, precis, sen tar jag tyckte
1: du... att det blev ett abrupt slut på lite saker, men det var ju för att det inte hade hänt än. Det <här> <Nej, här> tänkte exakt. jag inte på när jag läste det.
0: Fan... Och det man kan komma ihåg idag är ju att NK inte finns kvar. Nej. Utan det finns ju företag som förvaltar namnet NK. Men Enko yep. Norska kompaniet är ju ett köpcentrum idag med många olika företag som Inga egna liksom nej, alls. Vi känner en som har jobbat på NK precis när de la ner mm. eller de bara blev uppkallade en dag på personalmöte de fick höra så här att nej nu ska vi inte längre finnas som företag utan nu, nu ska vi bli ett köpcentrum mm. istället. Härligt så det måste vara chockande efter så 100, mm. vad nu kan ha varit 100 ja, års vi verksamhet. Inte, vi ska inte gissa det. Nej. <laughs> En sak i alla fall vi ska säga- innan vi kastar oss ja. in här- det är att eh, vi har fått ett mejl. Mm. Och det är alltid trevligt. Ja, det är alltid trevligt. <laughs> Till eh, designpodden att gmail.com. Bra. Eh, och det var ifrån- det var det på Grythyttan mm -hmm. och vi tackar så mycket för det mejlet,
1: han ja, var yeah.
0: glad och trevlig där. <laughs> och informativt men informativ. hade ett, ett sakfel som vi vill ja. rätta till där.
1: Skäms, skäms, ja. skäms
0: och det är att vi tycks ha påstått att du. jag tycks ha påstått <laughs> att det inte är massivt fjärdestål i Grythyttans möbler idag det är främst står den här A2-stolen och Stol nummer ett Men det är det alltid Ja det är det Det är, det som är, att formen, det är inte det här platt stålet som det var för, liksom utan det runt men, men det är fjärde stål Och det är väl det som skiljer grythyttan från De här billigare kopiorna Ofta mm. är det ju aluminium eller någonting Och då, de väger ingenting mer än det här är en robust stol Ja de är ju liksom. ja, Så att det, det vill vi rätta till Det vill vi. Och har ni inte hört avsnittet om grythyttan Så tycker jag att man ska klicka sig in på det sen också För att ja
1: Kul. Och kul tänka på det där lilla felet mm. Sorry, <laughs> Men jättekul med mejl ja. Vi har ju också fått några mejl Slash meddelanden mm. Om att vi svär väldigt mycket mm, just det. Och det gör vi ju mm. Jag vet inte om det beror på att vi är Ouppfostrade unga <laughs> människor Men det försöker vi bättre, ja. men det är inte jättelätt för det är inte något man väljer att göra <laughs> det är bara...
0: vi har ju liksom inte fasta manus på det sättet Jag liksom har inte en text vi läser upp utan vi, vi, vi har ju förberett oss givetvis men, men då blir det också att man kör mycket som man är som, som person att, Precis. Ja. och
1: tydligen så svär vi väldigt mycket ja. och det är vi ledsna för men vi försöker bättre oss men vi lovar inget, nej, nu börjar det vi. låter bra
0: och då kastar vi oss in <laughs> i avsnittet och vi som pratar heter San och Andreas och ni lyssnar på Designpodden
1: Idén om ett varuhus där man kan köpa Allting under samma tak Det kommer först och främst från Frankrike Men också England och USA Och det kallas då för Diverse Handel och redan på, vid mitten av 1700-talet så skapar faktiskt Ludvig den 15e En, en liksom lokal som hade mm. ungefär den funktionen mm. Så det är ett väldigt gammalt tänk att vilja ja, men kunna köpa allt på samma ställe Det är ju typ det lämpligaste som finns Absolut Men det första riktiga varuhuset öppnades i Paris 1825 Och 1849 så öppnar Harrods i London mm. Och i USA så uppstod typ ett varuhus i nästan varje storstad under senare delen av 1800-talet så det är verkligen då det kommer igång.
0: De börjar dyka upp.
1: Och mannen då som fick idén att skapa ett varuhus i Stockholm. Mm. Det var då Josef Sachs. Ja. Och han var detaljhandelsföretagare. Jobbade på Josef Leija. Som var ett släktföretag. Och han hade då härstamning i Västeuropa. Och han hade rest väldigt mycket och sett alla de här varuhusen. Mm. Eller alla. Men ja, ni förstår. Han ja. har sett det. Han blev inspirerad. Och han var helt övertygad om att. Det, detaljhandeln här i Stockholm var väldigt föråldrad och behöver liksom förnyas och mm. piffas till lite ja,
0: Lite modernt. Och Precis. Från andra länder ska vi ta inspiration. Så,
1: sen dess han såg allt det här så har han alltid haft en dröm om att han ville öppna ett jättevårdhus. Mm. Men, mm. för att Nordiska kompaniet kunde startas den 14 januari 1902, mm. då krävdes att två välkända detaljhandelsföretagare gick ihop. Mm. Och det var ju då Josef Sachs från Josef Leia. Och så var det. Carl Lundberg från Carl M. Lundberg
0: mm.
1: Och det var de ungefär, inte största jag vet inte vad man säger Men det var de väldigt väldigt välkända företag i Stockholm under den tiden
0: Ja, som, som var detaljhandel
1: Precis Och de riktade sig, båda två, till en mer köpstark kundkrets Och det vet jag vad det betyder Rika Ja, exactly Och det kom de ju att fortsätta göra med Nordiska kompaniet också Mm och detta skildes ganska mycket mot de utländska varuhusen som snarare riktar sig till massan. Okay. Och det är ju liksom, ja, smartare. Ja, jo, det är ju inte
0: det man förknippar med NK i alla fall, Nej. för det är ju en idag lite, så här, lite finare. Så.
1: Exactly. Och de ville ju då samla fina specialaffärer mm. med fokus på kvalitet ja. under samma tag. Lundberg. Mm. Tog med sig butiker med inriktning på husgeråd, inredning och beklädnad. Mm. Medan Josef Leija bidrog med butiker med fokus på herrekupering, skrädderi och konfektion. Mm. Kan det väl?
0: Ja, konfektion. Jag tänker på konfektur,
1: men då är det ju samma sak. Ja,
0: <laughs> det är det väl.
1: Jag ville så gärna att det var godis.
0: Ja, konfekt.
1: <laughs> åh, vad mysigt. Nej, men okej. Okay. Mm. Det första meddelandet om sammanslagningen kom via Aftonbladet den 2 januari 1902 mm. Under rubriken Stor affärssammanslagning Och dagen efter fanns en intervju med Josef Sachs i Dagens Nyheter mm. Och det ja, var inget roligt Det var inte upp det, det var liksom vad man
0: Men nu sig. visste folk om nu det Nu liksom. visste folk ja.
1: redan innan liksom mm. det hände Och det var ju då två väldigt olika män som kom att gå från konkurrenter till kompanjoner Karl mm. var äldst, han var 50 år Medan Josef var 30 mm. Och Carl hade redan jobbat i, i den här branschen ungefär 30 år och okay. han var väldigt lugn och målmedveten Men ändå modern, han vill liksom Nej men han vill hänga med mm. Han var också tidig med att införa en fast prissättning Istället för det här prut.
0: Aha Så att prislappen ska gälla och inte yes. så det, Mm.
1: Och det här, jag tog inte med så mycket siffror för det är ju inte sådär jättekul, Oj. tyckte jag. Men jag tog ändå med att vi, vid sammanslagningen så hade han en balansomslutning på 2 miljoner och fyrahundra anställda ungefär.
0: Nej, stort alltså.
1: Josef då, som bara var 30, Men ja. han hade en jätteviljestyrka och självtillit. Liksom, och han, var, men han, var, han ville liksom go places, ja, som man um säger. Kaxi. Lite grann. Och i den firman hade vi sammanslagningen en balansomslutning på en och en halv miljon ungefär och 150 anställda, så det är ju också...
0: Stort, men inte lika då, men...
1: Exakt. Sen kommer ju boken in på verkstäderna i Nyköping väldigt mycket.
0: Ja, de har man ju hört om mycket... Ja,
1: så jag tar det liksom här. Mm, gör det, för det bli, att... Det blir dock något helt eget, liksom, ja. för att det var det. Det var ju ett eget aktiebolag och så vidare. Mm. Men vi tar det. Ja, det jag tycker spännande. Ja, absolut. Och de här verkstäverna då, de låg då i Nyköping Och de spelar en väldigt betydelsefull roll För företaget i stort Och redan den 16 september 1903 Så talar de om att för första, för första gången Att de skulle starta en möbelfabrik Och anläggningen i Nyköping Planerades att kosta ungefär 250 000 Och mm. det skulle bli väldigt modern det det ja. Men det är klart man vill vara Ja men Man vara föråldrad verkstäderna kom dock att föra med sig lite svårigheter. För att när mm. de anlades så tänkte de ju på omsättningen på möbler just då. Ja. Och när de öppnade 1902, då var den väldigt gynnsam och liksom visa på utveckling uppåt. Ja, just det. Men, ja och då, var ju för, då liksom blev fabriken lite sådär, aha shit, vi, borde, vi måste bygga större. Mm. Men så blev, alltså, ja... Sen sjåg det <laughs> Okej,
0: så efterfrågan var inte så stor. Nej,
1: och då helt plötsligt så var verkstäderna för stora. Mm. Och kapaciteten, liksom det, det, det funkar inte med Nej. i förhållande till försäljningen. Nej. Och det var ju då i synnerhet för att konkurrensen från ja, småländska möbeltillverkare... Jag
0: kan tänka sig det här, för att, jag menar, man vill ju hellre ha en småländsk möbel än en ja, nyköpningstillverkare. Ja. ja, men det som, tycker ju du,
1: så så blev det faktiskt, och det är ju också något vi har sagt flera gånger ja. Konkurrensen var hård hos Måland Ja det såg så det är. Och det blev det problematiskt Och, vet du vad de gör då? Nej Då blickar de utomlands Aha. Som man gör
0: Just det, man vill sälja till en ny marknad Och, mm.
1: och de öppnar bland annat en filial i Moskva 1913 mm. mm Vilket är random Men den går bra Ja, det gör ja och fokuset där var på väldigt så här, tunga, stora, mörka möbler med guldbeslag och det gick hem alltså. Ja, det kan jag tänka ja. att det gick
0: hem i Ryssland då. Här...
1: Verkligen, i början. Mm. Sen blev det ryska revolutionen och så, och det orkar jag inte heller ta med. Men ja, ni förstår ju att det, ja,
0: det, det gick ja, man ska, Det är dumt att satsa jättemycket pengar i Ryssland på tiotalet. Ja,
1: <laughs> ja men ja. men det visste man inte innan. Sen öppnade de faktiskt en filial i Buenos Aires också. Det har jag också. hört, men, men jag har inte... Argentina, det var liksom framtidens land lite grann. Det var, så här, det var verkligen på väg upp Ja, det tyckte man sätt. då. Att... Det är...
0: För det har ju låtit ju så jäkla konstigt när man hör att, att NK har legat i Buenos Aires också. Men
1: den gick inte bra. Ja, okej. Okay. Inte till en början, sen gjorde de något samarbete. gick lite bättre, men nej. nej. Alltså båda de här blev ju förluster i det långa loppet-
0: mm. Är kul, men det var nog inte bra för Enko, kanske ekonomiskt. Exakt vad jag ville komma fram. Mm.
1: Sen på 30-talet mm. läste jag att de började tillverka bilar åt Chrysler i USA. Oh. Vilket jag inte heller riktigt så kände att jag ville betona så mycket. Nej, men men det, det gjorde de. De... tillverkade oss hållde bilar amerikanska bilar 30-talet. Okay. Men ja, det blev inte heller någon hålla på, Så De höll på ska <laughs> ja. nog göra med det här
0: konfektionsutkläder ja. och jag, sånt jag, istället. jag
1: tänker fortfarande godis när jag hör så. Alltså.
0: Konfektion? Jag ja. måste googla. Ja.
1: Jag trodde det var godis. Ni får tycker jag är stum. Stum. <laughs> Ni tycka jag är dum. <laughs> okay. Men det är godis mina då. Mm. På 40-talet i alla fall då utvecklades av Elias Wedberg en typ av sammansättningsbara möbler. Mm. Det har vi ju vad det liknar. Ja. Och de hade namnet Triva. Mm. Och den här nya serien möbler, den krävde att verkstaden industrialiserades. Och jag uppdaterade helt enkelt mm. för den, den var inte riktigt anpassad för sådan tillverkning. Nej. Nej. Så många av de här talangfulla hantverkarna, de slutade och tillsattes av industriarbetare.
0: Mm. Att man mer kunde vara där och. Inte.
1: Ja. Sen så har ju den här boken inte längre historia. Nej. Men, eh, eftersom att den är skriven tidigt Nej. Men 73 så upphör tillverkningen där.
0: Ja, exakt. Ehm, och hur var det? Den finns inte ens kvar, fabriken. Alltså Nej. rent fysiskt. Nej. Den bredvid.
1: var Saab men nu är den driven.
0: Mm. Nej, och det är ju... En del av de här möblerna tillverkas ju idag, mm. Kerstin Örlin, grej tillverkas av Gubi idag. Mm. Så att det, det finns ju, ja, NK hade väl kvar licensen förmodligen som sålde den till, till danskt företag då. Så att det är ju lite tråkigt. En parentes kan ju vara att när vi var nere på OH Sjögren eh, så sa ju Jakob Sjögren där att, att de hade faktiskt, efter att man la ner verkstaden i Nyköping så tillverkade de Kerstin Rolins grejer under en, en, en period där. Mm. Så att det, det är ju lite kul hur anekdota. Verkligen.
1: Men åter till NK i Stockholm. Mm. 1911 så hände något avgörande och det mm. var då att den här Carl Lundberg, han avgår från företaget mm. som verkställande direktör och som ledamot i styrelsen. Mm. Och 1912 så beslutar de att ett varuhus ska byggas Just det Så det här är faktiskt roligt Men enligt Josef mm. så ska Carl ha sagt Nu citerar jag ja. vad Josef har sagt ja. Jag är fullt ense med dig Att det är en nödvändig åtgärd att bygga nytt Men jag är för gammal för den saken Du är i dina bästa år Och om du vill köpa mina aktier på villkor Som vi, som vi kunde komma överens om Så kan du genomföra din plan Mm Säger Josef att Karl är oh. Men det var ju inte riktigt sant. Nej, okej. Okay. Nej. Alltså det var, det var lite. Det var inte sådär liksom puttinuttigt och fint den här liksom skilsmässan. Nej. Jag var inte ful heller. Men ja, så lätt gick det ju inte. Nej. Karl. Alltså han var ju väldigt mycket äldre när åldersskillnaden gjorde att de hade ganska svårt att samarbeta efter ett tag. Josef var 40 då och, och liksom fortfarande ung. Ja, men många år kvar. Mm. Carl var 60 och försiktig och han liksom, han, nej, det var inte riktigt... Det var inte riktigt hans grej mer. Och tydligen också så hade han redan gjort ett stort bygge okay. som då var Stureplanshuset. Ah. Och det är väl det där typ Spybar, är det Spybar? Det där fina. Ja, ah, just det, just alltså. det. Det
0: är han, mm, han ah, okej. Okay. Och han kände inte alls för att dra igång ett nytt bygge.
1: Nej, exakt. Så att, ja. Det var, det var lite... Kamp.
0: Okej, de ville åt olika riktningar och ja. så och tyckte annat att äh, då får väl hålla på då.
1: Precis. Men personligen så var deras förhållande alltid vänskapligt. Mm. Men de, de hade olika mål och ville olika. Och därför blev det slutet på samarbetet. Och Josef kunde helt enkelt, en, enkelt och enkelt. Men han kunde äntligen bygga det här varuhuset mm. och, som han då har velat så länge.
0: Precis, och det ska jag komma in på lite.
1: Precis.
0: Ja, och när det kom då till att man skulle bygga eh, det här nya varuhuset.
1: Sveriges första. Ja,
0: Sveriges första och Nordens första. Liksom, så då gällde det att skaffa inspiration eh, utomlands ifrån. Mm. För det fanns ju ingenting riktigt. Det fanns ju inget att jämföra med här. Och första man måste bestämma sig om när man ska bygga något. Det liksom, var ska vi bygga någonstans? Viktigt. Ja, och, och Josef Sachs hade fått för sig att det ska ligga någonstans Hamngatan, Regeringsgatan. Mm. Eh, och det, en orsak var att det låg i så fall mellan de två andra varuhusen som fanns tidigare då va? Precis. Och, och det skulle ju vara...
1: Styrplanshuset var ju det ena ja. Och jag helt ärligt glömde bort vart Josef Leja låg
0: Men grejen är att strategiskt bra. han tyckte det låg bra i förhållande till hur stan såg ut då Mm och nu. ja men, men grejen var väl lite att, att City höll ju på att byggas då egentligen och förändras ganska kraftigt mm. och många menade att utrymmet Hötorget i plan skulle bli liksom det nya City. Mm. Um, och därför så alltså Kungsgatan fanns inte riktigt då men man hade börjat bygga Kungsgatan och Stockholms stad ville egentligen hellre att Enko skulle lägga sig längs Kungsgatan för mm. att då så passade det bättre in i den stadsplanering de hade mm. i huvudet då men Sachs var ju säkert ganska envis och enveten ja, så att han struntade helt enkelt mm. i det. Mm. Så att han valde ju den här platsen. Så att det slutar ju med att, att um, en, ja, Enko köper något som heter Almqvistska huset, ett intilliggande hus och sen Sveasalen. Och de här tre fastigheterna köper de för fyra miljoner kronor. Mm och jag räknade om bara lite som en kul grej bara för att se vad i dagens penningvärde ja, <coughs> det här motsvarar för det här är ju 1912 då så att, eh, det motsvarar 150 miljoner oh, i dagens oh, penningvärde oh. och det var bara för att köpa tomtmarken och
1: med hus på ja. Ja. Man det exakt
0: också. Eh, och, och de husen <skratt> känner jag inte till så mycket om förutom just den här Sveasalen för den mm -hmm. har, jag, har jag hört lite om sen tidigare så jag tänker man kan Nej jag aldrig varit där för det finns ju inte kvar <skratt> <Skoj> då. <med. skratt> ah.
1: Jag har inte att våga.
0: <skratt> Fy. Men Sveasalen det är, <skratt> det är en sån här klassisk byggnad i Stockholm under sent 1800-tal. Um, och det, det var en den var byggd i morisk stil och det är ju liksom så här lite nordafrikanskt islamsk stil så att det var lite såhär överdådig med, med mosaiker och, och så här äh, reliefer och så men SUV-Salen, det var en varitélokal liksom som man hade artistuppträdanden och um, liksom mat och sprit helt enkelt mm. Men grejen var väl lite. Den invigdes 1888. Mm. Och då var det ju väldigt populärt. Man hade inspirerats av bärnsalonger och som också är liksom samma tema. Och då var det ju jättepopulärt med varietéer och, och den sprit. Ja, och sprit. <laughs> Men sen går det ju ut skogen då. För att redan 1896 så införs någonting i Sverige som i en folkmund brukar kallas varietéförbudet. Mm. <laughs> och det innebär att. Det är ju inte förbjudet att ha en varieté, men man får inte servera sprit- ihop med artistframträdanden. Och
1: det
0: Så följer väl det liksom. Så där blev väl lite knackigt för dem. Och Lokalen brinner 1899- och byggs upp igen- så den är klar 1901- de eh, ja, den blir biograf 1912, biograf Röda Kvarn som var den första biografen i, i Stockholm som var liksom en stor biograf Röda Kvarn
1: då. heter biografen hemma i Hälsingland, mm, mm,
0: det är säkert efter, mm. efter det och eh, den här biografen hade 867 platser som stor lokal Oj. och den byggdes 1912 då eh, och 1913 så river man huset för att, mm. eh, så att den, den var inte kvar där länge. Nej. Bygget av varuhuset det pågick mellan 1913 och 1915 och det ställde ju extrema ekonomiska krav på NK för att det, var ju så, det var ju naturligtvis jättedyrt att, att bygga. Mm. Affärerna gick bra på de, liksom de två gamla varuhusen eller affärerna då, om man ska kalla det mer. Så man kunde skjuta till 1,4 miljoner av eget kapital. Va? Men det var ju inte i närheten av vad man alltså, behövde. Det. Så att då beslutar man på bolagsstämman 1912 att man ska göra en ny emission av aktier. Så man ska släppa fler aktier till ett värde av 3,5 miljoner. Och då är Enko inte längre ett familjeföretag formellt sett, för då kommer det in externa mm. ägare. Men i praktiken, däremot, så blev det ännu mer ett familjeföretag eftersom eh, Carl Lundberg han drog sig ur precis i den här bevan. Och de här små aktieägarna, för de var inga stora så mycket, in, talar om en massa små, för det var väldigt populärt Machin under den perioden. Liksom. Mm. Och de hade ju inget inflytande för de hade några ströaktier hit och dit. Så egentligen bestämde ju eh, Sachs helt själv.
1: Fast
0: fick tre och 3,5 miljoner där. Och så får man också ett lån på mellan 4 till 6 miljoner av enskilda banken. Så att det är ju en väldigt massa pengar. Motsvarar ju säkert lätt en halv miljard i mm. dagens penningvärde att bygga huset. Och just den här inspirationen till hur ska det se ut? Eh, för att man var ju tvungen. Man vill ju, ja, precis. Man vill ju ändå göra något beprövat, se vad andra har gjort. Och för att kunna göra det måste man kolla utomlands. Och Josef Sachs reser tillsammans med Ferdinand Boberg till USA. För det blir Ferdinand Boberg som får i uppdrag att, eh, bygga. Att, bygga, eller att rita huset. Och sen så ska Krygers byggföretag bygga Och de åker till USA och besöker New York, Chicago, Los Angeles och tittar det på... Det vilken vad, triff, ja, liksom, typ, verkar då! ...verkar ha över hela USA. Oh. Och de kommer fram till några saker som gör, som liksom påverkar hur huset sen kommer att se ut. Och det är bland annat att eh, man hade tänkt sig från början ha en glasfasad på det. Men man såg ju så att man byggde oftast så att fönstren inte gick ända ner till marken. För då fick man en liksom yta för. Diskar och bord och liksom försäljningsyta även framför fönstren här, på ett annat sätt. Så? Så att huset som byggs kommer vi inte heller ha utan det är vanliga fönster bara.
1: Mm, vad stora.
0: Ö, stora. Men ändå inte en glasfasad som det idag säkert hade varit om man hade byggt någonting. Och sen är det, det här med ljusgårdar. Eh, för att alla hus som var stora på den tiden behövde ha en liksom, just de här öppna ljusgårdarna inuti för att få ljusspridning. Mm. För att... Men det de såg då i USA det var att man byggde mindre och mindre ljusgårdar. Mm -hmm. eh, och det berodde på att elljuset var så pass bra nu att nu behöver man inte så stora innegårdar. Trevligt, men väldigt dyrt. När man tänker på hur många kvadratmeter som försvinner mm -hmm. på grund av dem. Mm -hmm. Så att eh, ja, man byggde inte så stora eh, ljusgårdar. Och sen såg man också att... Eh, att man använde jättemycket mekaniska hjälpmedel alltså varuhissar personhissar alltså tekniken var viktig mm. för att säkerställa liksom elförsörjningen så hade de oftast ett kraftverk i källan så att man producerade sin egen mm. el en svårighet som fanns och jag tror att det är lite berodde på kanske förutsättningar men också på sax, att han var ivrig mm. det var den här jättekorta planeringstiden som fanns för att Tomtfrågan löstes alltså i mars 1912. Mm. Och då visste man vad man skulle bygga, men man har bara fastigheter med massa hus på. Och bygget började i oktober 1913. Oh. Och då ska huset resas, eller liksom husen rivas, och de ska hinna åka till USA och kolla på ritningar och ja, sånt där. Så att i praktiken blev det så, så att man... <laughs> Man ritade parallellt med att man gjorde materialinköp och man talade om för byggarna vad de skulle göra. Så att det, liksom, det var inte riktigt ett färdigt projekt när första spadtaget togs. Va? Och en annan sak som var problematisk var byggloven. Ah. För att i och med att man inte hade ritningarna klara var det svårt i tid att söka bygglov. Såklart. Och man hade inte byggt något liknande innan. Och naturligtvis lite känsligt vad man bygger mitt in i stan. Så så att eh, Josef Sachs fick utnyttja tydligen politiska kontakter han hade för att få igenom byggloven eh, ja, ja. utan problem. Sådär. Och det finns vissa av de här problemen som är lite kul att nämna. Ja. För det var bland annat då kom man fram till att man behövde 29 hissar oh. i huset. Då. Och det fanns ingen i Sverige eller de närmsta länderna som kunde leverera 29 hissar. Så man fick ta in fyra olika firmer för att leverera hissar. Mm. Och det är också en sak som skapar problem för att det är mycket lättare att ha en leverantör. Men nu måste ja. man ha massa olika så här, och, och kontakter och hit och dit. Va? Sen upptäckte man att vattenflödet från Brunkbergsåsen var lite större än vad man hade tänkt. Så att de nedersta fundamenten fick byggas av dykar som fick göra det under vattnet. Nej, så att det var, ju... det var väl inte riktigt så här kul. Och... Det låter i livsvaligt. Liksom. Ja, och <laughs> totalt på den tiden också. Jag vet inte. Och sen när man, när man började bygga och så där och riva runt material, då spreds det damm i alla de kringliggande kvarteren. Asbest. Mm, ja, ty, det var ju inte bra det där. Och hälsovårdsnämnden blev inkopplad, som har varit tvungen nu att vattna allt material innan man började bygga med det. Så det inte damma. Mm. mm. Och det var även svårt att transportera eh, sakerna Jag till bygget. Mm. Man körde det med spårvagn till Normans torg. Och sen så fick man ta bilar därifrån och, och köra dem. Så Jag blir
1: typ trött att bara ha... Ja, det är ett
0: fruktansvärt projekt. Mm. Men till slut i november 1914 är taket klart. Och då är ju liksom själva huset eh, ganska uppe. Och invigningen sker sedan den 22 september 1915. Mm. Och det man har byggt då, eller det man har fått är en tomt yta på 4800 kvadratmeter mm. eh, huset är 32 meter högt och liksom, för att visa något på liksom, är, för att värma upp huset, då har man ett flexsystem som pumpar in 220 000 kubikmeter luft i timmen det
1: är svårt att tänka på ja,
0: det är liksom så enormt mycket och en annan sak som blir abstrakt men när man jämför med något annat så blir det väldigt tydligt. Det är att den här elcentralen, för man bygger ingen generator, det är liksom en, en eget kraftverk. Man gör inte det? Nej.
1: Nej.
0: Orsaken till det var att man fick tydligen en väldigt bra deal på med något elbolag då, eller med det som fanns. Mm. Men, men de elcentralerna i Källan tog emot en effekt på 2330 hästkrafter- och det säger ju ingenting, Nej. men det är mer än vad hela Norrköping förbrukade. Så, att så, ba det? Ja, så bara det huset eh, motsvarar en stadsförbrukning normalt yeah. sett. Sen gällde det inte bara huset egentligen i planeringen, utan det fanns ju även det där faktumet liksom, hur ska man placera olika avdelningar inne i varuhuset. Mm, Det varuhuset. spännande. Eh, för det hade man ju också kikat på USA där hur har de gjort det? Här? Som att de är allt rätt. Ja, men man tänkte att det är beprövat, det är inarbetat där så då vet de vad ja, de jo. håller på med. Mm. Och det var några saker man kom fram till och som man också gjorde när man byggde i, i Stockholm Och det var att de här lite om man säger ja, du vill se. Ja, men ja, lyxiga lite, de kallar det nödvändiga avdelningar men jag tror de tänker de här lite Eh, ja fashion-grejerna och det här inte
1: rödvändigt
0: nej, men de avdelningarna skulle placeras så att man måste passera avdelningar med impulsvaror där man mm. går dit så att man ska liksom gå förbi man, är, man ska gå dit och köpa en kavaj men sen så går man förbi och, oh, där är ju så strumpor ja, jag plockar på mig ja, det är en klassiker det är eh, för det insåg så att det kommer att tjäna mycket på mm. Och det var en av de stora fördelarna med att ha just ett varuhus så att man fick de här de tänkte köpa något men kommer hem med en hel kasse med andra grejer Som liksom. Ja. ja, det är ju lätt hänt. Nej. <laughs> Sen var det givetvis också så att, att liknande eller liksom sammanhängande sortiment skulle ligga bredvid varandra. Nej, sense Ja, för att det, annars skapade det bara att folk är irriterade. Så att man gav ett exempel att damkläder och barnkläder skulle ligga på samma.
1: Nej, varför kan inte Men det gjorde barnkläder. de ju
0: inte då säkert. Nej. Äh. Eh, men sen var det en faktor också som man skulle ta hänsyn till Som var utöver här Och det var också vilken ja, hyra då De olika avdelningarna kunde bära mm -hmm. Det vill säga hur mycket drar vi in Per kvadratmeter på de olika varorna mm. Och för i ett varuhus Är det ju så att eh, Markytan eller där man kommer in Är ju den som egentligen är dyrast Det är ju den bästa lokalen Men de har och,
1: alltid samma företagspelare
0: Nej fast man kan ju tänka att man säljer bäst Av det som är där ah, per jo, kvadratmeter jo. Så att då vill man inte fylla det med möbler så att inte man får plats och så att alla andra små saker hamnar på andra ställen. Så man kom fram till att möbler ska ligga lite högre upp och liksom billigare grejer också lite långt upp. Medan de här... Ja, som det de ville förknippa? Ja, det skulle vara på markplanet. De gjorde ett undantag från det här dock. Och det var livsmedel. För mm. det hade man ju också. Man hade inte bara så här när man tänker en ko idag. utan köpa allt precis, och då hade man även mat. Man kan och sånt. köpa allt på en ko idag. Ja, det kan man ju precis. Men, men då är det ju ja, det är ju sant. Det finns ju. Jag har inte varit på länge nej, nu går inte vi i historian. Man hade livsmedel, men det skulle ligga längst upp. Man har gjort bedömningen att
1: de, de, de flesta
0: skulle vilja köpa lite mat eller något när de ändå var där. Och då så lockade upp folk i byggnaden. Så att det skulle vara en så här bra. Idé, jag vet inte hur Nej, det är. jag
1: vet inte, men okej. Okay.
0: Och längst upp sen i huset var det personalutrymme och pälsförvaring tydligen. Och sen fotoateljé till kataloger och sånt. Vad var det
1: pälsförvaringen? Ja, man,
0: är det kylförvaring av pälsa på... Så
1: att det inte ska börja ja, i dem? Ja,
0: typ. Eller att de ska, bli torra annars man inte... Mm. Mm. Och reklamen var ju viktig för enko för att de skulle kunna nå fram varför ska du gå till NK och handla? Liksom? Varför går du inte till Modisten som du alltid har gått till och köper en hatt utan du ska gå till Enko istället. Och då finns det ett citat här som jag har ifrån en skrift då som NK gav ut som visade på liksom hur de marknadsförde sig. Och där står det att Nutidsmänniskan är rastlös varelse som högt värderar arbetskraft och tid men är på samma gång i behov av komfort och bekvämlighet. Det moderna livets fodringar tvingar oss att hushålla med våra krafter. Därför föredrar vi att koncentrera våra köp på ett ställe och bjudes göra dessa uppköp med minsta möjliga tidsstreck och besvär och på samma gång med säkert att erhålla god valuta för pengarna så är det självklart att vi begagnar den. Jag menar alltså att Ja, om vi, vi, vi vill inte hålla på och krångla och springa runt på stan utan vi vill åka till ett ställe och handla mm. där. Och så liksom. är det ju. Så är det också idag, men med oh, är köpcentrum. Liksom.
1: Men de var ju också med på väldigt mycket utställningar och så i reklamsyfte. Ja, precis. Kan vi ju säga bara. Ja,
0: ja. Och, det, och, och de märktes mm. som du sa där just att man vänder sig till en rik elit eh, från början. Sax... Han var ju en person med extremt driv. Och en extrem framtidstro.
1: Mm.
0: Men också en person med övertro på verkligheten. Och det kommer vi komma till. Men man kan ju se lite hur, värld, eller hur såg Sverige såg ut då när NKs varuhus i Stockholm byggdes. För att man ska förstå varför man vågar satsa de här enorma pengarna på att bygga ett, ett varuhus. Och det var ju... Liksom, Sverige gick bra, exporten hade fördubblats mellan 1895 och 1913 eh, levnadsstandarden ökade eh, och timlönen hade gått upp med 40% mellan 1894 och 1914 så att det, det är också så här, mer pengar och folkmängden dessutom i Stockholm hade ökat med 60% mellan 1890 och 1915 mm. så att det fanns mycket folk, folk hade mer pengar och medelklassen växte och den här övre medelklassen de vände man ju så till liksom och det, det såg man på att 3 till fem rumslägenheterna fördubblades mellan 1890 och 1915 och det är ju ganska tydligt liksom ja, bevis oja. på att då är det ju de här som ändå har det ja, ja. gott ställt ja, och bef eh, alltså befolkningen innestans eh, inkomster ökade ju kraftigt för man säger att 1895 så hade man en gemensam liksom inkomst registrerad på 109 miljoner. Men 1913 så hade man en inkomst på 364 miljoner. Så, ja, så det fanns mycket pengar att lura av folk liksom, mm -hmm. i affärerna då. Och det är ju i skenet av det här liksom som Sachs bestämde sig för att bygga, bygga sitt nya varuhus. Men då, 1914, då blir ju någon skjuten i Sarajevo och ja. så blir det ju första världskriget.
1: Oj, oj, oj.
0: Skotten i Sarajevo. Jag har. Skotten. <laughs> Säckpipa och allt. Nej, men, men, men grejen är att den 5 augusti 1914, då får man avbryta allt arbete med, med att bygga. Ja. Och det fanns de i styrelsen, Penko- som helt ville lägga ner hela projektet- för de att nu, nu, nu går det. Så vi kan inte satsa pengar på det här nu- för det är risk att det, liksom, ja. att det här går åt pipan. Men Sachs- lyssnade väl inte på dem så att efter det redan den 14 augusti så återupptog man arbetet med liksom
1: och när avslutet
0: var så det är bara någon vecka Nej. man ligger nere där så att han ville inte lyssna så mycket på krig och sådär utan han, han hade ju en tanke att allting går bra till slut om jag bara tror på det. Ja, men det gjorde det. för att grejen var att innan eh, krigsuppbrottet så eh, var det liksom så här stadigt ökad försäljning i de andra liksom varuhusen. Men kriget medförde ju först i viss mån en nedgång. Men den blev inte så stor som man hade tänkt sig så sådär utan det gick egentligen ganska bra. Och i Sankt Petersburg och Moskva så gick försäljningen upp istället. Så jag vet inte om, om liksom så här, det var, ja... Var det tröstkopp? Ja, typ. Det
1: påverkas och, inte överklassen?
0: Nej, kanske inte så mycket. Och sen varanskaffningen var inget större problem i början va? För att då hade det inte börjat råda så stor brist på varor och ja, folk lugnade ner sig ganska fort liksom. men 1915 då började det bli svårt att importera och man fick försöka fasa om till svenska leverantörer på mycket sånt som man hade importerat sedan tidigare så importen minskade från 50 till 35% procent ungefär Um, så att, men man kunde ändå klara det även under 1915 hyggligt då. Och nu har man ju öppnat det nya varuhuset, så det måste ju gå bra liksom, med de omsättningskraven som fanns. Mm -hmm. um, um, och i Sankt Petersburg och Moskva då gick den upp ännu mer med försäljningen här. Så att det, um. Men 1916 och 1917, det är inga roliga år. För då är det ubåtskrig stenhårt så att man kan inte transportera varor på haven. Och det så att det, det finns ingen export eller export i praktiken alls.
1: Export eller export?
0: Eh, export eller import. Alltså man, kan inte, man kan inte skicka varor. Ja,
1: jag, jag förstår du ja. tyckte du sa samma. Ja.
0: Och man, man kan ju inte skicka varor heller till varuhusen mm. i Ryssland. Vilket gör problem där att det, blir, ja, det finns inga varor att sälja där. Och dessutom är det bränslebrist vilket gör att man eh, måste eh, köpa in hästar för att göra sina egna transporter med. Men sen är problemet igen att det är brist på foder till hästarna. Alltså man kan inte köpa in så många hästar. Så att det, det, det står ganska still under de åren.
1: Får väl odla ägget? Ja,
0: men det är ju det man gör. För det är livsmedelsrestriktioner. Och det, man får inte köpa in hur mycket som helst. Och då startar man en egen fabrik för skärkitterier. Och man köper ronna handelsträggor utanför Södertälje och där vill man ju då, och det gör man också Fan, smart Ja det är jäkligt smart, för Saks var ju klippsk där för att helt plötsligt så alltså, omsättningen ökar med 60% där under slutet av 1917 mm. och det är även mycket på grund av naturligtvis eh, ja, men att man har tillgång till mat som man kan sälja men också det faktum att priserna går upp extremt här för att utbudet är ju väldigt litet och efterfrågan är enorm. Så det går ju egentligen bra, och det är just den här prisuppgången som spelar lite enklare liksom, med händerna. Det, det, jag sitter här och bevar med händerna. Mm, men, det visar så, ja. hur det upp. men man köper kvarteret Torsken 1917, eh, och det var för att administration och lager, man behövde lager helt enkelt. För nu i Torsken. Mm, Smålandsgaten, ah. Mästersamlungskaten. Mm. Men. Det är att Sachs, han ser att priserna går upp hela tiden och har gjort under lång tid här nu. Så då är lager något som är väldigt viktigt. Och vi såg på den här fröken Fridmans krig. Och det är också så att en handelgrossman där köp, ja, köper in mycket varor för att mm. han tror att priserna ska gå upp. Och det gör en det gör Sachs. Han tycker att det här är jäklar. Så att han hyr extern lager också på 12 000 kvadratmeter som han fyller med varor. Och mm. Där satt han på så mycket. Ja, det gjorde han. Nej, men eh, kriget tar ju sen sedan ja, slut. Eh, november 1918. Och eh, då faktiskt så minskade försäljningen lite efter att kriget slutade. Och priserna gick ner. Och tydligen var det så att många var... Liksom de ville ha riktiga, det de kallade förkrigsvaror de ville inte ha de här substituten för att under kriget var det mycket så att sämre kaffe sämre kläder. alltså det var inte riktiga mm. material i det och då trodde de att, att varahusen skulle försöka prångla ut de här krigsvarorna och det ja. gjorde man ju också <laughs> så att NK hade lite svårt att sälja där men så att precis efter kriget så var det inte så där jätte, jätteroligt och samtidigt utgifterna ökade ju markant också under den här perioden så NK behöver pengar för att man ligger lite risigt till och låst väldigt mycket i varor och i varulager så att 1916 så släpper man aktier för 6 miljoner 1917 släpper man aktier för 3 miljoner och 1918 släpper man aktier för 7 miljoner så man pumpar in pengar och det man använder pengarna till är att köpa in varor och fylla upp varulagren.
1: Nej liksom.
0: ja, men det var inte svårt under den tiden för att det, det var väldigt populärt med aktiehandel och tydligen fanns den en extrem efterfrågan och NK var ett jättestarkt varumärke så det fanns köpare till dem.
1: Mm.
0: Men, ingenting men. som är, ingen, ingenting som varar evigt i glädje om man säger eh, Nej, det sägs att när Josef Sachs blev kvar, klar, klar med bokslutet 1922 så föll han i gråt. Nej. För han hade skjutit undan hur illa allting var. Eh, NK hade drabbats av den ekonomiska depressionen som rådde. Och varför blev det då liksom riktigt illa för NK egentligen? Ja, boken förklarade utifrån att sommaren 1990 så slog det om att då började folk köpa igen liksom efter kriget för det fanns ju en jättestor efterfrågan egentligen på varor. Så att vi jättestor köprörs både i Sverige och över hela världen liksom. Och Problemet var bara att produktionen hängde inte med. Det var brist på folk. Det var mycket strejker under den här perioden. Och dessutom så införde man kortare arbetsdag. Vilket gjorde att samma folk kunde producera mindre. Så att resultatet var ju jättestor efterfrågan. Ganska liten tillgång. Priserna går upp. Och de går upp jättemycket. Det är liksom inte att de går upp lite grann. Utan det kan vara så att, att någonting blir 50% dyrare på ett år och sådär. Och det är ju jättestor inflation då i praktiken. Mm. Och om man har stora varulager så ökar man... Genom att bara ha grejerna så ökar man värdet på bolaget eh, för, från år till år då om man säger. För har man varor som är värda en miljon ett år så är de värda en och en halv miljon året efter. Så NK redovisar jättefina resultat här. Men egentligen är det ju liksom lite, lite fusk med de där siffrorna. Och Sachs går väl lite åt huvudet med det där så att han, han köper två fastigheter i Göteborg och, och liksom förvarar grejer i och så vidare och det är ju under den här perioden också de öppnar i Buenos Aires så att han har ju verkligen storhetsvansinne här det som händer och det som blir katastrof, det är att mot slutet av 1920 så drabbas ju ekonomin av en kraftig depression mm. och vad den beror på behöver vi inte gå in på liksom, men det blir plötsligt hög arbetslöshet 20-30% procent, lönerna går ner och det gör att att, eh, liksom folk har mindre pengar att handla för Och då går priserna ner Och vänta nu, nu är det inte så bra Att sitta här på jättestora lager Som man inte kan sälja längre no. Så att... Eh... Normalt sett, så, så här, halvårsvis eller redovisa värdet på lagerna, så stod det alltid så här i pappren att ja, men det är värt så här. Och så här. Men just då, då det året det då stod står så här. Vi, vi har svårt att uppskatta värdet på våra varor. Så att eh, mm. De insåg att det här ser illa ut, men Sax hoppades väl in i det sista. Men, eh, och jag har några exempel bara för att visa hur hur fruktansvärt kraftigt priserna gick ner. På bomullsvaror så gick priserna ner med 50%, glas 40% och porslin 50%. Mm. Och Enkos varulager var 1920 värt 25 miljoner och 1922 var det värt 11 miljoner. Mm. Så att det där, nu är företaget mm. på rejäl svajning alltså. Och det som också händer under den här perioden det är ju att det blir revolution i Ryssland och man vill inte erkänna till en början att man bara blivit av med de här filialen och alla inventarier och alla varor. Så att fram till 1921 så finns de med som ett värde på, man var 2,5 miljoner mm, någonting. Men, det är inte sant. men 1922 bara försvinner de. Och det blir också väldigt illa för bokföringen just det året. Och um, Enko gör en förlust på 20 miljoner kronor 1922. Och det här får långtgående konsekvenser. Och det man lär sig först, det är att det går inte att vända sig till en överklasspublik bara, utan man Nej. måste bredda. Och det gör man, och eh, man, man vill nå liksom de här massan. massan. Och det man måste göra då, det är att ta bort de lyxigaste miljöerna. Det får inte ha riktigt den här liksom, salongskänslan Nej, på det. Själv, ja, men det då vågar man inte gör. gå in, liksom. Nej. Så att vilorum försvinner och så vidare och man vill ha mer affärsyta istället och det är logiskt också rent ekonomiskt. Mm -hmm. Man ökade avdelningarna för standardvaror och slopade rena lyxavdelningarna och det som försvann var bland annat antikvitetsavdelningen och slutade med antikviteter mm. Eh, konstavdelningen eh, försvinner och blir i princip en presentartikelavdelning. Så det är mer så här vykort och sånt man ja. kunde köpa. Det är annat. Eh, textilavdelningen flyttas till externa lokaler. Och i den här lilla avdelningen som var textilier, där, dit flyttas T-rummet. För det var en jättestor avdelning innan, men nu får det bli en lite undanskymd plats då. Franska damskrädderiet blir en del av damkonfektionen. Och engelska herrkperingen uppar helt. Och så inför man en rea realisationsavdelning oh! Så att det var väl ett sätt också då att bli av med ja. de här krigsvarorna Som man fortfarande har kvar då i lager eh, Och de gamla kunderna gnäller de, Någon hade sagt så här: har ja, först rösträtt och nu det här liksom, De var inte nöjda alls Det var alls med, en man, det vet jag. Ja, vi. det var en man förstås och de nya kunderna kom inte heller riktigt för de var ju inte vana att gå på Enko för de kände att det passade inte dem det är riktigt. Det sen
1: jag går på Enko idag. Jo men det... det är lite obehagligt. Ja för man obehagligt. tycker
0: att vilka vänder de ser till egentligen. Nej, jag
1: ska inte vara <laughs> ursäkta
0: för jag köpa den där parfymen mm. Jo men ändå så med tiden så börjar ju folk ändå ja men de börjar de tycker att det är spännande att glida in där och de ser att de kan handla. Och det är nu som Enko blir stilbildande verkligen inte bara för en liten överklass utan liksom, utan för hela folket när det gäller mode när det gäller inredning och så mm. vidare. Och NK kommer ju hålla den ställningen under så stora delar av 1900-talet egentligen. Mm. Um, men det, 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 det som får störst betydelse egentligen är att man 1922 anställer en reklamchef. Eh, som hette Tom Björklund och han var utbildad i USA med det här med marknadsföring och han insåg ju direkt att fast man kan inte hålla på att ha annonser där det står så här, rea, kom och köp och så är det varje vecka så för att visa bara desperation utan det gäller istället att man ska marknadsföra företaget och se till att man når rätt grupper. Och han ville att man liksom, istället för att ha rea hela tiden- så införde han en rea på hösten och en på våren- och då blev det ett stort kul jipp av det- istället för att visa att man hade panik. Mm. Och resultatet efter det här arbetet blev att-, att liksom, trots att kvaliteten eller liksom, de här exklusiviteten hade sjunkit- så tyckte då en ny köpgrupp liksom, av de här medelklassen att de hade blivit fina nog att handla på Enko så att man lyckades där dra in mer folk. Och fram till 1925 ungefär så ja, då återhämtar man sig. Men det går riktigt mm. bra sådär, ja, nu är vi på banan igen. Och då skulle man ju kunna tycka att man har dragit lärdom av det här hybrisen som man har haft sedan tidigare. Det där att, inte det. Nej, Josef Sachs har inte dragit någon som helst lärdom. Utan då råder ju extrem högkonjunktur igen i Sverige. Och framtidstron är extremt stor. Och det handlar bland annat unnas sig det är att ha jättestora utdelningar till aktieägarna. Ah. Och man bygger om varuhuset 1928 om man tar bort för man gjorde efter den amerikanska modellen så gjorde man inte så stora ljusgårdar då, men man byggde två och idag finns det ju bara en sån här öppen yes. yta i. men förr fanns det två men man byggde igen den lilla för man skulle få mer golvyta och man bytte alla inventarier alla montrar, allting och satsade jättemycket pengar men då <laughs> Precis när man är klar med det och så, så hände ju något i USA År 1929 mm. Det vill säga den här svarta torsdagen Den 24 oktober Wall, Wall Street kraschen. Ja. Mm. Där man har sett bilder på liksom, hur folk har gått ut från börsen tar upp en pistol och skjuter sig i huvudet för de har liksom blivit av med allt de äger. Det sen. Ja, det finns lite såhär... Det, det finns mycket bilder där. Det är något med en sån här gammal T-ford som står och så är bil till sal och billigt, jag förlorade allt och så står det någon i kostym bredvid bilen där. Mm. Men det här drabbar ju Sverige också. Inte först så mycket kanske men 1930 någon gång då är det ju reell lågkonjunktur. Och det är ju inte så bra- när man har satsat så hårt. Och man har inte avsatt pengar- till någon sån här reservfonder och så. Utan det har man delat ut smart, istället. Smart, mm.
1: smart.
0: Så att då, då hamnar man ju i en kris. Och det här är sista gången- kan man väl säga som Josef Sachs kan- ha den approachen. Att liksom bara tro på framtiden- och satsa stort och, och hela den, den grejen. Så att den här andra krisen som kommer- den... ...gör att enko måste tänka om. Mm. Yeah. Och det blir ju aldrig mer... ...alltså det försvinner ju de här tankarna... ...på att expandera utomlands... och att ...utan man blir kvar som ett varhus... ...helt enkelt i, um, i Stockholm. Och det är man ju länge... ...jag tänker faktiskt sluta där... ...för att jag tycker att det är intressant nu... ...vi kommer ju ta upp... Eh, ...vi har ju redan pratat om det max gjort till exempel... Yes. ...och så då får man ju en bild av enko under den här lite senare perioden. Exact. Men... Eh,
1: ...ja... Annars blir avsnittet för långt också. Jag vi... inte lyssna på. Nej, precis. Jag har kör på...
0: kört på ganska länge. Mm. Men visst ville du köra några priser också? För vi brukar ju faktiskt göra det på allt. Ja, i... alltså
1: klubbslag, det finns ju ingen liksom... Det är olika formgivare på alla mm. även om de är sålda på NK. Ja. Men det finns ju väldigt 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 mycket och väldigt olika prisklasser, vilket ja, ja. är spännande. Så jag tänkte ta det lite i i liksom Aha, lite
0: kronologiskt.
1: Mm, 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 mm. Mm. Så skrivbord och stol ja. från 10-talet i björk, mm. ganska plain. Mm. Gick för 2.4. Ja. En ganska billigt för skrivbordet Ja. Det sen två stycken stolar med rottingsitt och uh, kinesiserande eller vad sa ja, man precis. rygg, liksom. mm. den är så här öppen. Mm. från 1927, mm. 500 kronor mm. för, för två. ingenting. nej. sen nio stolar i ek från ungefär 20-talet någon gång i lite jugendstil, mm. 850 kronor
0: för alla. För nio stolar. Mm. 100, nej, inte ens det. Mindre nej, än en styck. Ja.
1: Sen är det ju då 30-40-tal och då är det ju mycket Axelina gjort och mm. det är ju väldigt höga klubbslag. Men det har
0: vi pratat om Ja, innan, och vill vi... man
1: höra om det så får man lyssna på det avsnittet. Ja. Sen soffbord, mahogni och valnöt, 50-tal, 3 och 4. Då börjar det, liksom, ja, då börjar ja. det kosta lite,
0: lite mer, där. mer
1: än innan. Mm. Lika en gunghäst från 50-talet. Tre och fyra.
0: Ja, men det är, men det är också kanske för en kul grej, en god ja. häst, så. Mm.
1: Och sen blir det lite liksom lite ner igen. Mm. För det var någon fåtölj med något fult tyg mm. från 60-talet. Mm. Ungefär två och ett halvt. Mm. Och det är ju inte heller jättemycket. Nej, nej. Men sen, mm. Hulin Holmqvist, mm. Kerstin.
0: Henne har vi inte pratat om, nej. men vi kommer kanske göra det i framtiden
1: någon gång. Hoppas ja, vi, vi vill ju väldigt gärna. Och hon kostar mycket på auktion. Exempelvis soffan Paradis 6600 och en skäslång, eller kanapé som det stod, Ja. Lustgården heter den. Och där måste jag ta utropet också för det var så spännande för oss, stor skillnad. Ja. Men 20-25 000 utrop, klubbslag 66 000. Den är himla populär, den där ovanlig. Ja, tråkigt skulle Fåthöll är i ah, ah. onkel Adam mm. 19 500 ja. Och eh, Stora Eva med fotpall som också är fåthöll 36 000 ja. så att Hon kostar också väldigt, Hennes väldigt mycket Hennes kostar
0: ju ganska mm. mycket om skicket är gott
1: Precis va Men så att sammanfattningen där blir att Tidig NK, jättebilligt, J jättebilligt
0: Fynda fynda
1: 30 40 tal NK, dyk. dyrt <laughs> 50 60 tal Halvdyrt ja. Och Hurling är också 60-tal. Ja, är
0: det är dyrt. Så att det är lite en sammanfattning. Det jag kan säga att vill man köpa kvalitetsmöbler billigt så ska man köpa de här mm. 10-20-tals jättefina stilgrupper. Du får en hel matgrupp för kanske 1500. så här, Och det är ju stöld. Och där vill vi avslutningsvis också tipsa om att Enkos kundliggare faktiskt finns tillgänglig på internet. Så att om man, om man googlar på... Enko och kundliggare. så kommer det är man in snuskigt.
1: där.
0: Ja, det låter. Men, men då, för att alla Enkomöbler har ju mm. en nummer på metallbricka eller märkning på något annat sätt. Och då kan man söka på det numret och se när de har tillverkats. Vem? Inte vem, tyvärr. Inte vem. Det är sällan det står en formgivare, men däremot står det modellnamnet och ibland också vem den är tillverkad men den till men
1: modell det kan man väl skriva vem
0: ja det är lite konstigt men jag vet inte om de tänkte också så där att det är den som var konstnärlig ledare som skulle stå ah, för allting ah, så man gick jag. inte ut med riktigt ja, så var det jag mm, skulle tro rätt. det Yes, men då har vi en sammanfattning Av NKs riktigt tidiga Historia mm. och, um, Hoppas
1: det var intressant ja vi. ja,
0: vi tyckte det var jäkligt För det är sånt vi inte har alls haft koll på Och som ligger, visst det ligger lite utanför Vårt område med design Kanske på ett sätt, men det här handlar ju Om ett viktigt företag liksom. Ja, ja. Oh
1: yeah. oh yeah.
0: Och ja, Vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat. Det gör vi. Eh, som vanligt så går det jättebra att kontakta oss om man vill någonting. Eh, och då kan man ju till exempel maila
1: Jest till designpodden. Eh,
0: enkelt är också att gå in på Instagram. Följ oss där. Vi heter Designpodden. Och så kan vi skicka meddelanden på Instagram kan och lite glada tillrop om man Yay! vill och så. Eh, och det går att följa oss på Facebook också. Även om vi inte gillar Facebook. Yes. Eh, så att ha det så bra så länge så eh, hoppas jag. Ni lyssnar nästa vecka igen.
1: Hej.